0: elkaar dus je ziet hier uh, <coughs> Antiochieën in Pisidië in plaats van een toespraak van Paulus en uh, dat is denk ik toch even goed om te zien daar zo dat die uh, die uh, dat gebied dat gebied daar dat is het huidige Aziatische Turkije en dat maar goed Barnabas, daar gingen we even naar kijken. Barnabas betekent letterlijk zoon van de profetie en hij is ook Jozef. En dat is ook niet zo gek dat hij Jozef heet. Want eigenlijk is dat, is dat iets wat je steeds in de Bijbel terugziet. Want als je in de Bijbel nou eens even na gaat lopen bij Jozef. Dan is die naam Jozef natuurlijk heel veel betekenend. Dat betekent toevoeger. En eigenlijk zie je in de Bijbel dat als er een nieuw begin is. Dat dan Jozef een jozef eigenlijk naar voren komt en kijk maar naar hoe het ging in egypte jozef die uh, jozef en zijn broers en het volk groeit en er zijn allerlei vrienden, Nou, u kent die geschiedenis geweldige geschiedenis uit genesis dan zou je hè, 13 14 hoofdstukken lang en er zitten zoveel ontzettend veel rijke typologieën in dat is echt geweldig dat is echt schitterend. Tot in de details aan toe. Is hij een type van de heer. Maar Jozef die komt naar voren. En dan zien we eigenlijk bij Jozef ook. Als u, als u een Jozef in de schrift. Dan moet u opletten. Jozef komt dan op het toneel als het ware. Om het zo maar te zeggen. Jozef komt naar voren. En hij verdwijnt ook weer. En Jozef is ook altijd degene die je vergeet. Als we het hebben over de oud aardsvaders van Israël. Dan is het Abraham Isaac Jacob. En Jozef, die vergeten we altijd. Maar Jozef was er ook een. En die was ontzettend belangrijk. In uh, de hele... Anders, anders waren ze met z'n allen verhongerd. Als Jozef, als Jozef geen graan had toegevoegd, om het zomaar te zeggen. Toevoegen, hè, Dan uh, zou het heel volk verhongerd zijn in Egypte. En, en, en een heleboel Egyptenaren Jozef en zijn broers. Nou, kijk maar eens wat hij voor zijn broers betekende. Hij voegde hun graan toe. En dan, uh, ja... Dan gaan ze terug en dan zit er ineens zo'n beker zit in zo'n zak met graan. En ja dat heeft natuurlijk ook allemaal betekenis. Hè? Maar goed, daar gaan we nu niet op in. Maar dat is wel heel erg bijzonder als er een Jozef naar voren komt. Kijk maar, toen de Heer geboren werd, Maria was, wat zullen we zeggen, verloofd met Jozef. En dat is een nieuw begin, want de Heer wordt geboren... Dat is een nieuw begin. En het bijzondere is dat ook bij het einde van het leven van de Heer en zijn opstanding, dus ook weer een nieuw begin, zijn opstanding uit de dood, ook weer een nieuw begin, is er ook een Jozef, namelijk Jozef van Arimathea. Die vraagt het lichaam van de Heer van het kruis en het wordt gelegd in een nieuw graf, nieuw hè? let op dat dat er staat, hè? nieuw graf, wat nog niet gebruikt was. Als teken van de nieuwe, geweldige, nieuwe ontwikkeling die zou gaan optreden in het plan van God. En er is dus weer een nieuwe ontwikkeling. En er is dus weer een Jozef. Jozef van Arimathea. En er is er één apostel weggevallen, Judas. En dan moet er een nieuwe gekozen worden... En wie, wie komt er dan eerst naar voren heel even? Een Jozef. Maar die wordt het niet, het wordt Matthias. Dus Jozef komt heel even naar voren op het toneel en die verdwijnt weer om plaats te maken voor Matthias. Weer hetzelfde verschijnsel. En dat zien we dus ook nu bij Saulus. Als Saulus geroepen wordt, dan is dat een heel nieuwe ontwikkeling in het plan van God. En wie komt dan erbij? Barnabas die ook Jozef genoemd wordt. Of Jozef die ook Barnabas genoemd wordt. Dus dan zien we weer hier bij een nieuwe ontwikkeling in Gods plan. Jozef. En hij begeleidt Saulus, Paulus een tijdje. En hij verdwijnt weer van het toneel. Dus weer precies hetzelfde. Dus frappant hè. En het is net alsof Jozef. Hè, alsof Jozef dan begeleidt als toevoeger. Dat er een dertiende apostel komt. Maar let op, een dertiende in de schrift is ook een nieuw begin. Hè? Bij de dertiende is er een nieuw begin. Zo zit dat in de schrift hoor, met het getal dertien. Moet u maar eens nagaan. En bij Paulus is dan de dertiende apostel, zou je kunnen zeggen, aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het gewoon een hele nieuwe ontwikkeling, een nieuw begin. Hij is wel de dertiende, maar staat ook aan de andere kant helemaal los van de twaalf. Dat hebben we net gezien, hè? onafhankelijk van de twaalf. Met een unieke boodschap. Dus ook dan zien we dat eh, als zij dan afgezonderd worden, hè, Barnabas samen met Saudus, dat dan Saudus Paulus wordt genoemd. Handelingen 13. Hè? Die naamsverandering is heel belangrijk. Dan krijgt hij een Griekse naam in plaats van een Hebreeuwse naam. En dat is alleen maar een aanduiding dat de boodschap zou gaan naar de natiën. De boodschap die hij brengt. Gaat, hij was de apostel van de natieën. Vandaar de Griekse naam. Paulus, afgeleid van het werkwoord pauo... dat betekent dat heeft te maken... Gewoon, wij kennen dat ook met pauzeren. Hè? Dat is ook van afgeleid eigenlijk van het Griekse woord. Een pauze, een onderbreking in Gods heilshandelen met Israël. En wie is dan degene die de boodschap daar brengt? Paulus. Dus daarin zien we dat hij... Ook in zijn, zelfs in zijn naamstelling belangrijk is en een aanduiding geeft van hoe dat zit met Gods plan. Dus aan alle kanten, we het nu even van wat verschillende kanten. Maar dan zien we dus hoe uh, Saulus, Paulus, hoe bijzondere plaats die inneemt in Gods plan. <coughs> en we zien dus de naam Barnabas naar voren komen, onder andere in Handelingen 4... En ook in handelingen 13 en ook daartussen, hè, als hij uh, Saulus begeleidt. En dan gaan we even terug naar de gelaten brief. Nou, even een uitstapje over de naam Barnabas en over Titus. Uh, dat laat ik nu even leren, want dat komt er wel een andere keer. Maar Paulus die zegt daar, ik ging echter in overeenstemming met een onthulling. Dus een onthulling door Christus Jezus. En het woord onthulling. Dat betekent. Uh, uh, de bedekking wordt weggenomen. Dat betekent letterlijk vanaf dekken. Hè. Dus het de, de, dek wordt weggenomen. Zoals een standbeeld onthuld wordt. Dan wordt het laken ervan afgehaald. En het standbeeld wordt onthuld. Hè. Er zat een verhulling omheen. Maar het wordt dan onthuld. Nou, dat is het woord in het Grieks ook. Een onthulling door Christus Jezus. En dat zagen we ook al in gelaten 1 vers 16. Namelijk dat Paulus daar zegt dat hij vanaf de moederschoot af aan al afgezonderd was. En dat het God behaagde zijn zoon in hem te onthullen. Dus in plaats van al die tradities, dat fariseïsme, dat judaïsme in Saulus. Dat werd opgeruimd. Dat werd weggedaan. En daarvoor in de plaats kwam zijn zoon, de geest van zijn zoon, in Saulus. En dat bracht natuurlijk een geweldige verandering in zijn leven en ook in heel zijn wezen eigenlijk. En je ziet eigenlijk als je het leven van Paulus nagaat, dat dan stap voor stap ook die vrucht van de geest in de apostel zichtbaar wordt. De vrucht van de geest van God, die zien we ook in de apostelen. En uh, hij handelt hier in opdracht van de Heer. Gelaten 2 vers 2, dat is ook wel een belangrijke opmerking die hij maakt. En dat denk ik ook dat het uh, voor ons uh, vol betekenis is. Dat ook opnieuw dan blijkt, dat hij dus niet door de apostelen in Jeruzalem, of door Petrus is gesommeerd om naar Jeruzalem te komen. Nee, hij ging in opdracht van de Heer, een onthulling van de Heer, op basis daarvan ging hij naar Jeruzalem toe. De Heer maakte hem duidelijk, je moet naar Jeruzalem gaan. niet. Hij ging niet op grond van wat andere mensen tegen hem zeiden. Dus ook daarin, eh, dat is weer een belangrijk punt. Hè? Hij zegt, ik ging echter... In 2 vers 2. In overeenstemming met een onthulling. En legde hun het evangelie voor dat ik als zeer afkondig onder de natie. Dus dat is een volgende punt. Hè, wat, wat ook belangrijk is in uh, de geschiedenis. In het eerste hoofdstuk lazen we al. Dat hij Kefas verslag gedaan heeft. Hè, dat is het, uh, het Griekse woord historio. Dat kennen wij natuurlijk van, onze, van ons woord historie. Hè. Historie, geschiedenis. En de Engelsen zeggen dan, history is his story. Dus dan his met een hoofdletter. Hè? Zo is het ook natuurlijk. Um, maar dat is het Griekse woord historio. Dus hij deed toen aan kefas alleen verslag. Toen hij de eerste keer in Jeruzalem was. En nu in, is hij weer in Jeruzalem. En dat is veertien uh, jaar later. En dan zegt hij dat hij, het, dat hij hun het evangelie voorlegde. Dat ik als hierhoud afkondig onder de natie. Dus hij legde alleen dat evangelie aan hen voor. Niet ter goedkeuring. Maar hij zei gewoon, dit is mijn evangelie, klaar. Dit is het. Dit is de boodschap die ik breng. Gewoon als mededeling. Hij deelde hun nee, de inhoud van zijn evangelie. He, dus niet, er was geen hij vroeg, vroeg geen toestemming aan de apostelen. Dat staat er ook niet zo. Dus we kunnen ook niet zeggen dat het hetzelfde evangelie was. En dat blijkt ook wel iets verderop in dit stukje. Als hij verder verslag doet over wat er in Jeruzalem gebeurd is toen. Maar dat het dus werkelijk gaat om twee verschillende evangelieën. Gewoon twee, laten we zeggen, geldige evangelieën. Legitieme evangelieën. Maar Paulus had dan dus echt een eigen boodschap. Een evangelie waarvan hij zegt dat het is mijn evangelie. Romeinen 2, Romeinen 16, 2 Timotheüs 2, daar staat dat. Waarschijnlijk weet u dat inmiddels wel uit uw hoofd. Het is mijn evangelie. Dus afzonderlijk van die van de 12. En dat is wat hij dan aan hun voorlegt. Zo van, nou, dit is de boodschap die ik breng. Klaar. En dat is dus niet dezelfde, uh, niet absoluut niet. En dan zien we dus dat hij uh, gegaan is. Ja, dit, dit zijn toch behoorlijke afstanden hoor, die hij dan toch eh, te voet zo moest afleggen. Als hij dan van die gemeente van Antiochië in Syrië... waarvan hij dan voor de eerste reis wordt vandaar van uitgezonden. Dan komt hij hier op Cyprus. Over Cyprus gesproken hè, deze dagen. Maar toen eh, was Cyprus eh, belangrijk omdat daar eigenlijk de eerste... om het zo maar te zeggen pure heiden tot geloof komt. In Paphos. hier. Sergius Paulus heette die... En uh, dat is op de eerste reis. Toen ging hij vanuit Antiochië in Syrië. Ging hij op reis en dan via Cyprus ging hij hier naar Pisidië en dan komt hij hier in dat andere Antiochië, in Pisidië waarvan hij de foto's heeft gezien. Dus dit is een andere Antiochië En daar trekt hij dan rond naar die plaatsen en dan zo weer terug. En dan ga, komt hij weer terug in die gemeente in Antiochië. Dat is eind van alle nun 14 zitten we dan inmiddels. Dus het is al een heel stuk reizen. Met, met allerlei gevaren natuurlijk onderweg. En dan hier ook de reis naar Jeruzalem en terug. Maar je ziet dus dat daar een behoorlijke stuk tussen zit. He, niet alleen geografisch. Niet alleen geografisch, maar ook geestelijk. Vond hier een heel andere ontwikkeling plaats dan in Jeruzalem. He, want in Jeruzalem, zegt Paulus in gelaten 4. Is nu in slavernij. He, het Jeruzalem dat nu is. Is in slavernij. Zegt hij. Met zijn kinderen. Of met haar kinderen. En terwijl hij de boodschap verkondigde. Vrijheid. Vrij van een juk. Genade. Hè? Vrijheid. En nou goed. Dat is zo even voor uw idee. En dit is. Um, een van de ruïnes in. Als ik het goed zeg. Pergen. Maar die... Ik dacht het wel, Pergen, dat is ook een van die steden waarin hij kwam in het Galatische land. Perge. Goed, hij zegt dus, hij legde hun dus voor, Galate 2 vers 2, het evangelie dat ik als herhoud afkondig onder de natieën. En het punt is, dat is nu het evangelie van de onbesnedenen. Dat is de uitdrukking die in Galate 2 voorkomt, het evangelie van de voorheid. Heel letterlijk staat dat in het Grieks en de voorhuid. Dus van de natieën die niet besneden zijn. En ook deze brief begint hij, hoewel die wel heel indringend is, begint hij toch met genade en vrede voor jullie. Dat is wat hij aan de apostelen in Jeruzalem liet horen. En om nog een punt aan te geven waar, waaruit blijkt dat Paulus dus echt een eigen een boodschap verkondigde die hij zelf van de Heer ontvangen had. Dan zegt hij bijvoorbeeld in 1 Corinthe 15. Verder maak ik jullie bekend broeders. Het evangelie dat ik jullie geëvangeliseerd heb. En dan zegt hij er nog iets tussen. En dan weer zoals ik het jullie geëvangeliseerd heb. Als jullie het zo vasthouden zoals ik jullie het geëvangeliseerd heb. Dus heel nadrukkelijk. Een unieke boodschap, hè. En hier ziet u een, uh, onder een bladzij van de Codex Sinaiticus. Je kunt u herkennen aan, het, aan dat er vier kolommen Griekse tekst op één bladzij staan. Dat is een typisch kenmerk van de Sinaiticus tekst. En dat is toch wel heel bijzonder. Hè? Die zit in het British Museum in Londen. Heel bijzonder als je dat ziet. Maar Paulus die zegt dus het evangelie zoals ik jullie het geëvangeliseerd heb. En hij noemt het dus in diverse teksten mijn evangelie. En het is natuurlijk evangelie waarin Gods liefde centraal staat. Waarin God in je hart prikt. En hij noemt het ook ons evangelie. Bijvoorbeeld in 2 Korinthe en 2 Thessalonians 2. En dus dan noemt hij dan zijn medewerkers en zichzelf erbij. En dan zegt hij het is ons evangelie. Niet het evangelie van hen. De apostel van de besnijding. Nee ons evangelie. Ook weer in afkadering hè, eigenlijk. Naar die unieke boodschap. Dus je ziet hier de bewijzen. Hier komen de bewijzen. Hè. Die leggen we nu op tafel. Dat Paulus hem naast alle andere dingen. Dat Paulus dus echt een uniek evangelie. Een unieke boodschap verkondigde. En u ziet ook dat, uh, ja, niet alleen in Romeinen zegt hij dus mijn evangelie, maar ook in zijn waarschijnlijk laatste brief, 2 Timotheus 2, spreekt hij nog steeds over mijn evangelie. Hè? Dus dan is hij al aan het afsluiten, maar dan heeft hij het nog over mijn evangelie. Dus uh, denk erom dat dat uh, voor hem helemaal af, zo vast stond als een huis. En voor u en voor mij ook natuurlijk. Hè? <coughs> En dan zegt hij, ik legde hun het evangelie voor. We zijn nog steeds in gelater 2 vers 2. Hun is dan de apostelen en eventueel enkele anderen van de besnijdenis. En dan zegt hij erbij, en afzonderlijk aan hen die in aanzien zijn. Dus hij legde hun het evangelie voor, staat er in 2 vers 2, dat ik als heraud afkondig onder de natie. Maar afzonderlijk aan hen die in aanzien zijn... ...opdat ik niet te vergeet zou rennen of gelopen had. En die in aanzien zijn, zijn dan Jacobus, Kefas en Johannes. En die vinden we dan in de versen 7 tot en met 10 terug in dit hoofdstuk. Maar daar zullen we de volgende keren wel met elkaar indringend over spreken. En gewoon nazeggen wat daar staat. Want dat is belangrijk. Dus... Dat zijn degenen die in aanzien zijn. Hè. Daar in die versen wordt er genoemd de zuilen, geloof ik. Hè, als ik het goed heb. De zuilen of de steunpilaren. Wat voor woord? Ja, steunpilaren. Vers, uh, vers 9. Ze gaven hem de rechterhand. Jacobus, kefers en Johannes. Die geacht werden steunpilaren te zijn. Mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap. Opdat inderdaad wij voor de natie, maar zij voor de besnijderis zouden zijn. He, dus ze gaven elkaar de rechterhand. Er was volledige erkenning. Wederzijds. Volledige erkenning. Van beide evangelium. Gewoon erkenning. Van nou oké. Okay, het is een, inderdaad een heel andere boodschap. En uh, daar gaan jullie je weg mee. En wij gaan met uh, de boodschap die wij uh, moeten verkondigen. Gaan wij onze weg. Nou dat was vol gewoon volledige erkenning. Ze gingen in, uh, als het ware in, in broederschap uit elkaar. Hè? Dat, uh, nou komt er maar eens om vandaag een dag. Iconium. Ook zo'n plaats in uh, Galatië, in dat Galatische land daar, Iconium. Ook misschien aardig, hè, als u eens een keer naar de... Als u eens een keer wilt bakken in de Turkse Riviera in de zon, zoals ze dat tegenwoordig noemen. De Turkse riviera of zo weet ik veel. Nou, daar kunnen ze dan lekker bakken in de zon. Maar je kan ook het land binnentrekken, het Turkse land... en dan kom je in deze plaats en dan word je herinnerd aan Paulus. Misschien ook wel aardig hè, om een keer te doen. Goed, de vraag is, wanneer was dit bezoek... waar Paulus het in gelaten 2 over heeft? Was dat tijdens het apostelconvent in handelingen 15? Dat wordt wel algemeen gedacht... Alleen het zou kunnen zijn dat het anders ligt. Want, als je kijkt in de tekst, dan zie je dat hier Paulus zegt, ik ging naar een onthulling. En in handelingen 15 worden zij door de gemeente in Antiochieën gestuurd naar Jeruzalem. Dus dat, is een andere, dat lijkt een andere setting te zijn. Hè? Dat lijkt een, andere, een ander gebeuren te zijn. Dus dat is een punt, hè waarvan je zou kunnen zeggen, hey, ja, misschien is het toch anders. Ik moet zeggen dat ik het zelf ook uh, lange tijd gedacht heb... Dat, dit, uh, dat Paulus hier schrijft over handelingen 15. Maar het zou anders kunnen zijn. Het maakt uh, voor zijn evangelie natuurlijk allemaal helemaal niks uit. Maar uh, het, zijn, het is toch, geeft toch weer even iets andere inzicht hoe het toen gegaan is. En dan het tweede punt wat je erbij aan kan voeren is... Uh, in de gelatenbrief wordt eigenlijk al helemaal duidelijk gemaakt dat besnijdenis niet nodig is. Titus werd niet genoodzaakt zich te besnijden. Bijvoorbeeld, hè, tijdens die ontmoeting. En wij zien dus dat, uh, dat uh, de apostel ook zegt, in, in, bijvoorbeeld in gelaten 5, dat uh, indien jullie je laten besnijden, dan zal Christus jullie geen nut doen. En dan gaat het over de uh, pra praktisch geloofsleven, hè, praktijk. Indien jullie laten besnijden zou Christus jullie gaan nu doen. Dus het was eigenlijk voor Paulus maakt in de gelaten brief al een uitgemaakte zaak dat besnijden is, absoluut niet nodig was. Niet om gered te worden, maar ook niet daarna als eventuele weg van weet ik het, heiliging of zo. Absoluut niet nodig. Christus is voldoende. Terwijl in handelingen 15 er een uitvoerige discussie plaatsvindt met uh, farizeeërs die tot geloof gekomen waren... Maar toch dat fariseers me nog wel bleven vasthouden, kennelijk. En die zeiden van nee, je moet toch besneden worden om gered te kunnen worden. Nou, dat, in de glatenbrief is dat al een hele uitgemaakte zaak in feite. Dus dat was daarvoor eigenlijk al onderling tussen de apostelen duidelijk geworden. Alleen omdat er heel veel verzet kwam vanuit die groep van de Farizeeën in Jeruzalem. Werd dat in het apostelconvent kwam dat uitgebreid aan de orde. En toen bleek het dus wel inderdaad. Uh, er enigszins toch wel een scheiding van geesten al te hebben plaatsgevonden. Maar goed. Dus dit is ook een punt. En nog een punt is. Paulus zegt in gelaten 2 vers 6. Dat tijdens die ontmoeting waar hij het in gelaten over heeft. Dat hem niets werd opgelegd. Terwijl in handelingen 15. na het apostelprovent gaf Jacobus. Enkele inzettingen of decreten door. Die zij aan de natie moesten doorgeven. Dus daar werd wel iets op gelegd. Namelijk dat ze zich moesten onthouden van het verstikte. Van het bloed. En van hoererij. Nou dat was die cultische. Uh, dat ging over die cultische. Uh, de cultus bij de tempels. Die, uh, die prostitutie bij de tempels enzovoort. Hè. Daar heeft uh, Jacobus er dan over. Dat ze zich moesten onthouden van het verstikte. Van bloed. ...en van hoerderij. Dus die decreten, die werden daar opgelegd... ...terwijl Paulus hierin gelaten zegt... ...er werd ons niets opgelegd. Dus dat is ook een belangrijk verschil. En dan kun je je afvragen... ...ja, maar nu hebben we verschillende punten gezien... ...van waarom het dan niet waarschijnlijk in die ontmoeting... ...in Handelingen 15 is geweest, dat Apostelconvent. Maar een, <coughs> mogelijk een eerdere ontmoeting zou het geweest kunnen zijn... En die ruimte zit er wel in de tekst. Wanneer zou dat dan wel geweest kunnen zijn? Nou, daarover kunnen wij lezen in handelingen 11 en 12. Dan laten we dat even met elkaar opzoeken. Handelingen 11 en 12... En daar zijn, even kijken hoor, Paulus en Barnabas die zijn dan in Antiochieën in Syrië. Handelingen 11, het eind. En dan lezen we vanaf vers 27. En in die dagen kwamen enkele profeten vanuit Jeruzalem naar Antiochieën. En een van hen, van wie de naam Agabus was, stond op en gaf door de geest te kennen dat er een grote hongersnood zou zijn over heel de wereld. Die ook gekomen is onder keizer Claudius. En de discipelen besloten ieder naar vermogen iets te sturen ten dienste van de broeders die in Judea woonden. En dat deden zij ook. En zij stuurden het naar de oudsten of ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. Dus toen namen zij iets mee vanuit Antiochië in Syrië naar de armen, onder andere voor de armen van Jeruzalem. En we zien eigenlijk dat, dan is het een heel tussenstuk met Herodes die Jacobus laat doden, Peters die verlost wordt uit de gevangenis en dan de dood van Herodes. Dat wordt dan allemaal door Lucas verhaald. En dan zien we in 12 vers 25, Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem na hun dienstwerk vervuld te hebben. En ze namen ook Johannes mee, die Marcus genoemd wordt. Dus hier zien we dat Barnabas en Saulus weer terugkomen uit Jeruzalem. Dus daar is een bezoek geweest aan Jeruzalem en Paulus die doelt in de gelaten brief in de tweede hoofdstuk mogelijk op dit bezoek wat zij toen hebben gebracht aan Jeruzalem. Ja? En dat was dus op grond van een onthulling dat hij ging. De heer maakte hem duidelijk dat hij naar Jeruzalem moest gaan met Barnabas en hij ging... En dan gaan ze dus hier in 12 vers 25 weer uit Jeruzalem terug naar de gemeente in Antiochieën in Syrië. Dus dat is even een andere, een stukje verschuiving van wanneer het bezoek dan geweest is en geest had gezien, maakt dat eigenlijk niet uit. Maar wel uh, hoe het gegaan is in de geschiedenis en het, laat ook, het maakt de gelaten brief ook op bepaalde punten dan iets logischer om het zo maar te zeggen dan als wanneer gelaten zou gaan over het apostelconvent ja dus maar goed we maken daar geen punt van anderen denken daar misschien anders over nou daar maken we uiteraard geen strijdpunt van maar op grond van een aantal argumenten zou je inderdaad kunnen denken dat het dit bezoek is geweest Goed, en dan uh, even resumerend, ter afsluiting van vanavond, de laatste dia, en dan heb ik nog even het tijdlijntje opgezet. En nog even iets uitgebreiden als wat we vanavond al eerder hebben gezien. Je ziet dus dat die periode van 14 jaar, Syrië en Cilicië, Antiochieën in Syrië, is die dan, dan gaat hij naar Jeruzalem, dat hebben we dus net gelezen met elkaar, na een onthulling. Dan komt hij terug in Antiochieën in Syrië, Barnabas en Saulus. En dan gaan ze vanuit handelingen 13 is dat inmiddels de eerste reis aanvangen, Barnabas en Saulus, Paulus, die gaan dan hun eerste reis ondernemen vanuit Antiochieën in Syrië. En dan gaat uh, dan gaat het echt. Uh, Beginnen, zeg maar, nadat, uh, nadat ze uitgezonden zijn en afgezonden zijn door de Heilige Geest gaat het beginnen vanuit Handelingen 13 en dan komen ze voor het eerst in Galatië. In het Galatische land en dan komen dan mensen tot geloof. En dan aan het eind van Handelingen 14 komen zij terug in Antiochië in Syrië en dan... Komt er uh, opschudding, want ja, dan gaat het toch wel doordringen dat Paulus iets anders verkondigt dan uh, een evangelie die plus het houden van de wet. En dan wordt er, uh, gaan er allerlei geruchten dat hij tegen de wet en tegen Mozes zou leren. Enzovoort, enzovoort. Nou, er wordt dan een apostelconvent belegd over de vragen van of iemand dan besneden moet worden. Ja of nee, voorwaarden dus voor de gelovigen uit de natium. Dus er was heel wat over te doen. Maar dan is er inmiddels al, voor de, hè, zoals we vanavond al eerder hebben ge, geconstateerd, dan is er inmiddels al zo'n 20 à 25 jaar verstreken. Minstens, voordat het apostelconvent plaatsvindt. Dus dan is eh, Paulus eigenlijk al zeer uitgebreid aan het werk geweest. En dan zijn dus allerlei dingen, natuurlijk zijn evangelie, genade, dat, is, dat was voor de apostel zelf natuurlijk heel duidelijk en heel helder... Maar uh, daar was dus veel verwarring over. Er waren veel vragen over. Hoe zitten dan met de wet? En de joden dachten vanuit hun volk, hun eigen volk. Dat het, uh, dat het bedoeld was voor het licht voor de andere volken. Enzovoort enzovoort. Nou, met al dat soort vragen zaten ze natuurlijk. En daarmee verband houdend ook de wet. Hoe, denk, hoe kijk je aan tegen de wet? en Moet je de wet houden? Nou, dat kwam dus allemaal naar voren. Die, uh, die zaken. Dus heeft u hier even een overzicht... Zoals dat toen gegaan is. En uh, ja, als je daar de, de, dus de, 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 de geestelijke lijn in wil zien. Hè, dan, dan is dat vooral dat uh, Souders Paulus helemaal onafhankelijk van de andere apostelen heeft geopereerd. Een EVG die heeft ontvangen, zelf rechtstreeks van de Heer. Wat dus niet, totaal niet in, uh, waarvoor die dus totaal niet ...toestemming moest vragen aan anderen... ...aan de apostel van de besnijdenis of wat dan ook. Het is gewoon een hele afzonderlijke lijn... ...die de Heer begint... ...door Saulus Paulus heen. En ik denk dat dat... ...daarvoor is dat... ...historische verslag, denk ik... ...ook bedoeld, hè, om dat te laten zien. Dat wil Paulus laten zien. Nou. Goed, ik denk dat het goed is... ...om het hierbij te laten vanavond. En dan gaan wij een volgende keer... ...weer verder...